0: Halo,
1: ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera, teman-teman, rekan-rekan, um, semua audiens baik yang di sini maupun di sana. Kita hari ini uh, spesial, spesial, spesial. Jadi bukan hanya spesial biasa, spesialnya uh, triple. <laughs> <laughs> Saya kedatangan uh, tamu khusus dari uh, sebelah, dari Timor Leste, uh, dari tetangga. Um, dan senang sekali sih bisa menyempatkan dalam kunjungan uh, kenegaraannya ke Indonesia Bisa menyempatkan uh, hadir di podcast kita uh, Jadi ngolah politik hari ini memang spesial Dan spesial karena ada uh, teman baru yang baru pertama kali untuk menjadi host Ruth, okay. nanti memperkenalkan diri, dan Bimo, uh, kita sudah pernah ketemu. Dan ini, tamu spesialnya. Wah. Terima kasih. Sekarang, uh, kalau dulu saya lulu gue-gue, gitu iya. ya. Uh, uh, terus panggilnya Sio-Sio, gitu ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus Bapak Menteri. Dan Bu dosen. No <laughs> Jadi, Bapak Menteri, kalau dulu kami memanggilnya Sio atau Akara. Yeah. Tapi kalau ternyata resminya, <laughs> wah ini saking nggak familiarnya dengan yang resmi, yeah. saya harus bacakan. <laughs> Pak Menteri ini Maricio Juvinal dos Reis, yeah. kita sering panggilnya Akara atau Sio. Mm -hmm. Beliau saat ini Menteri mana? Menteri apa sekarang? State Secretary State Secretary for, for Social for Social Communication, communication. Uh, Timor Leste luar biasa. Terima kasih. Gak nyangka. Dulu kita suka main kartu ya. Iya, Sekarang udah jadi menteri nggak mungkin duduk semeja tuh rasanya uh, gimana gitu. Apalagi
2: apa, dosen <laughs> dulu.
1: Kita um, karena beliau um, in charge untuk komunikasi, topik kita hari ini uh, serius dan berat tapi kita akan santai. Kita pengen belajar uh, sharing juga berbagi dari uh, Pak Menteri. terkait dengan uh, peran anak muda ya mm -hmm. peran anak muda dalam aktivisme digital di Timor Leste. Mm -hmm. um, Timor Leste yang masih muda jangan dikira pengalamannya tidak banyak ternyata pengalamannya juga banyak dan insightful gitu. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Mungkin uh, Ruth perkenalkan diri dengan singkat. Bimo perkenalkan diri mm. dengan singkat.
3: Okay, mungkin dari aku ya mbak. Oke okay, uh, perkenalkan bapak. aku Ruth Alfrita Banza. Okay, di Ruth. sini uh, sebagai mahasiswa ilmu politik okay. angkatan 2019. Jadi saat ini
2: udah semester 7. Oke.
4: Okay, Oke. Okay. Pak, saya Muhammad Diwanugra Idris. Saya mm -hmm. mahasiswa ilmu politik juga, udah lumayan tua angkatannya. <laughs> <laughs> oh, gak ada
1: apapanya dibanding kita dulu ya. Zaman kita itu
0: <laughs>
1: bertahun-tahun masih di kampus.
4: Iya. Iya. <laughs> iya. angkatan 2018. Oke. Okay. Iya. Jadi sekarang udah semester 9. Oke.
0: Okay. <laughs> Okay.
1: Saya uh, Ayu. Kalau Sio uh, panggil saya Lewe biasanya. Kalau di kampus yang lama uh, dosen politik di UPN Veteran Jakarta. Merisio mau memperkenalkan diri Pak Menteri atau saya yang perkenalkan? Uh,
2: boleh boleh. Saya Akara uh, State Secretary for Social Communication untuk uh, Timor Leste dan temannya Ayu. <laughs>
1: ya. Saya bacakan sedikit, boleh ya Pak Menteri ya. Boleh boleh. Kalau Pak Menteri ini uh, lulusannya dari antropologi di mm -hmm. uh, UI, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian um, study requirement uh, social research certificate as part of study requirements di uh, English study program ya di UI mm. juga ya 9697 itu ya. Kemudian beliau ini bisa berbahasa Indonesia sangat lancar, English sangat baik luar biasa, Tetun dan Portugis. Wow. Um, saya kenal masih mahasiswa, tapi juga beliau sejak lama sebetulnya sudah aktif di masyarakat sipil. Mm -hmm, benar betul, um, betul Dan uh, apa namanya? Uh, Profesinya dari 2018 sekarang, itu tadi ya, mm -hmm. State Secretary for Social Communication, mm -hmm. kemudian 2017 sampai 2018, uh, anggota parlemen yeah. uh, dari anggota DPR, uh, PLP, <laughs> yeah, mm. People Liberation Party, Party. Uh, kemudian di Ombud, Ombudsman Office ya, kantor yeah. Ombudsman dari yeah. 2015-2016. Mm -hmm. Di Red Cross juga pernah, CVTL, yeah. wow. uh, sebagai Vice President. Yeah. Red right uh, Cross. Transparency International Working Group Co-Steering 2013-2015, hmm. makanya beliau aktif banget di uh, civil society yeah. karena itu uh, part of kehidupannya beliau. Kemudian juga National Consultative Council of Petroleum Fund yeah. KKFP Timor Leste sebagai presiden. Wow, yeah. itu sampai tahun 2016. Yeah. International Board EITI, aduh panjang banget iya, ini, boleh ya. nggak kalau nggak dibacain semua? Cukup oh, sampai oh, situ aja? Dosen juga nih di Universitas Part uh, uh, Dili. Dili.
2: Wow.
1: Sampai Community situ aja cukup. cukup ini lo taham Institute institut, ya. keren juga itu. Itu Ito. salah Ito. satu yang keren. Direktur, ya. coba ya. Aduh, ya selesai. Cukup Terima ya. kasih. Uh, <laughs> Waktunya habis buat <laughs> perkenalan. <laughs> Baik, um, kita ngobrol uh, informal saja, Pak Menteri. Mm -hmm. Jadi kita eh, ingin tahu sebetulnya kalau kita bicara soal use dan um, digital activism di timur leste. Mm -hmm. Sebelumnya um, mungkin saya pengen tahu dulu. Mm -hmm. uh, Untuk bicara soal digital platform, social media mm -hmm. dan sebagainya, mm -hmm. boleh nggak kami diceritakan sedikit sebetulnya perkembangannya bagaimana di Timor okay. Leste sekarang? Oke.
2: Jadi uh, sebelum merdeka nih ya, itu uh, pemuda tidak hanya pemuda, hampir semua orang tergantung kepada media konvensional, mm -hmm. TV, radio, uh, koran dan lain-lain. Untuk konteks Timor Leste, radio lebih populer. karena murah akses ke semua tempat hmm. dari kota sampai eh, masyarakat takar rumput hmm. itu uh, semua akses radio uh, kalau TV untuk kontak Timor Leste baru 60 ya yang akses karena ada apa, infrastrukturnya belum sampai ke semua daerah nah, nah uh, setelah mereka uh, ada budaya baru yang dibawakan oleh dunia untuk kita, untuk semua termasuk Timur Leste itu e, memperkenalkan media digital, jadi platform digital e, dikenal hampir semua kalangan masyarakat Timur Leste karena e, jumlahnya sedikit, jumlah penduduknya masih 1,3 juta, hmm. e, <tuh> itu tersebar e, di Sekitar 13, kalau di sini provinsi, kalau di sana municipality, 13 municipality sebelumnya dan sekarang nambah otonomi, satu, satu municipality jadi otonomi khusus, jadi bertambah. Nah, dengan masuknya era digital, pemuda di sana tidak mau ketinggalan karena mereka juga mau eksis. Uh, jadi mulailah mereka belajar uh, otodidak. Ada yang juga belajar di universitas, termasuk di Indonesia, dan banyak yang juga kita kirim ke negara tetangga la yang lain seperti Australia, uh, tetangga yang jauh, Portugal, hmm. uh, New Zealand, termasuk Amerika. Semua belajar dan ketika mereka balik, mereka sangat aktif. Maka tidak heran, tidak heran kalau sekarang. Uh, pengguna media sosial lebih tinggi dari jumlah penduduknya. Oh. Jadi jumlah penduduk 1,3, hmm. tapi jumlah yang akses eh, media digital, akses informasi lewat platform digital itu sudah lebih dari 1,3. Hmm. Nah, logikanya orang bertanya, berarti setiap orang, anak kecil hmm. sampai hmm. orang besar semua megang smartphone.
0: Yeah.
2: Ternyata apa uh, namanya survei terakhir. menunjukkan bahwa, oke, okay, kenapa demikian? Karena eh, satu orang, mungkin karena apa senangnya punya handphone, hmm. satu orang punya dua, tiga handphone.
0: Hmm.
2: Kalau yang bekerja, ini handphone untuk kerja, ini handphone untuk keluarga, hmm. ini mungkin untuk kontak teman, nah, banyak alasan sekitar itu. Tapi yang menarik, satu handphone punya dua, tiga SIM card. apalagi handphone handphone oh, <laughs> nah, oh, iya,
1: iya. maka
2: dia lebih apa yang akses ke hmm. apa namanya eh, platform digital itu lebih digital besar dari ya. jumlah penduduknya hmm. itu alasannya hmm. nah kenapa demikian karena ini era baru semua ingin coba hmm. dan memang ada manfaatnya karena mereka dulu ya dengan media komisional atau Dengan kehidupan lama hmm. untuk ngobrol itu terbatas, uh, isu yang dikembangkan atau di ya, apa apa di apa dipublikasikan hanya terbatas hmm. yang tahu. Nah mereka sekarang mau didengar banyak orang, jadi pemuda-pemuda di sana lebih pengen dikenal banyak orang. Hmm. Jadi misalnya dulu tanpa uh, digital media dia acara nih. Udah jadi. Kan hanya teman-temannya yang tahu. Ini udah jadian. Nah, dengan media digital dia pengen lebih banyak yang tahu. Kalau dia oh, udah jadian.
1: Pengumuman. Pengumuman nih. Ah,
2: statusnya. Jadi, ini konteks pemuda ya. Hmm. Jadi, mereka mau eksis, tapi nggak hanya di kalangan teman. Mau diketahui banyak orang.
0: Hmm. Kan senang.
2: Jadian ya, nih, contohnya. Dan banyak lagi. Misalnya dia bikin sesuatu yang menarik. Dia hmm. mengunjungi satu... Tempat wisata, hmm. dia senang sekali kan? Dia nggak mau senang sendiri, dia mau teman lainnya senang. Hmm. Nih, gue udah di sini. Kalau hmm. kalau mau ke sini juga, atau kalau nggak mau ke sini, gue menang. Gue <laughs> belum ke sini, gue udah di sini. Jadi hal-hal seperti itu kayak membuat apa namanya eh, perkembangan media digital di sana itu sangat sangat agresif. Hmm. Uh, dan apa namanya merubah peradaban hmm. dari yang tadinya biasa-biasa aja terbatas gosip hanya antara beberapa orang sekarang gosip apa di di, di di apa disebarluaskan gosipnya dan begitu ditanggapi sama orang dia senang wah berarti gue terkenal hal-hal hmm. nah, seperti itu cuman uh, sebelum ke apa, topik lebih lanjut Saya juga mau bilang karena saya kerja untuk pemerintah. Pemerintah juga kewalahan. Gimana ini infrastrukturnya? Mm -mm. Semua pengen.
0: Mm. Nah,
2: tapi ada tantangan. Internetnya masih lambat sekali. Terus uh, apa namanya, pulsa, mm. harga, uh, harga pulsanya tinggi. Masih mahal. Masih mahal. Maka pemerintah mulai pikir, nggak apa-apa, ini kita yang harus. karena animo pemudanya tinggi hmm. untuk peradaban dunia mengetahui dunia dan mereka bisa mengakses berita apapun termasuk berita dari pemerintah kalau begitu pemerintah kita bikin infrastruktur yang lebih canggih maka tahun ini pemerintah membuat keputusan untuk melakukan proyek fiber optik hmm. yang kita kerjasama dengan pemerintah Australia hmm. jadi kita akan apa namanya submarine cable, kita tarik dari Darwin. Jadi tujuannya adalah biar internet makin cepat dan pulsa makin murah dan kita mau standarnya di seperti di negara lain. Di Indonesia atau di Eropa. Makanya kita kerjasamanya dengan Australia. Tujuannya apa? Hmm. Memfasilitasi semangat anak muda, kaum milenial, yang untuk yang mau eksis, hmm. yang mau mempromosikan dirinya, keluarganya, dan pemerintah berkepentingan, kalau bisa jangan dirinya aja, hmm. mempromosikan negaranya, hal-hal hmm. positif tentang negaranya, hmm. misalnya tentang budayanya, hmm. tentang tradisinya, tentang wisata alamnya, tentang potensi ekonominya, misalnya di sana kopi, wisata kopi. Dan kulinernya lain-lain. Hmm. Itu kira-kira hmm. perkembangannya.
0: Hmm.
1: Gimana? Terus, atau silakan aja loh, jangan, <laughs> jangan kaku.
4: <laughs> Grogi, selalu ketemu menteri. <laughs> nggak nah, <laughs> nah, yeah. apa-apa. <laughs> Tapi menarik Pak, jadi hmm. uh, Timur Leste ini membuka ruang digital publik ini yang sangat besar ya Pak, untuk kepentingan iya. masyarakatnya. Be Betul. Untuk anak muda. Berarti apakah itu ada program khusus untuk memfokuskan... Uh, di apa namanya, ruang digital ini supaya bisa bebas supaya bisa semuanya mengakses gitu pak
2: betul jadi kita pemerintah apa
4: namanya memberi apa namanya akses
2: ke semua kita nggak mau menutup nutupi nggak mau melarang ini itu karena anak muda kalau dilarang dia semakin mau coba ya, bener, jadi kita tidak ada ide untuk melarang bener. tidak ada ide untuk memblok apa platform ini atau sana kita lebih mau mendidik pemuda untuk lebih cerdas Untuk menggunakan smartphone, handphone yang cerdas, hmm. kita tujuannya kita uh, punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memakai smartphone, uh, apa uh, handphone yang cerdas itu. Yeah. Jadi civic education, hmm. pendidikan, uh, pendidikan civic education untuk hmm. itu. Jadi nggak ada enggak ada rencana untuk blog ini, blok sana, hmm. yang adalah mempersiapkan masyarakat untuk melompat ke era baru dengan cerdas, dengan pintar. Hmm. Yang kedua, kita pikir bahwa oke okay, platform digital akan membantu negara kecil seperti Timor Leste. Hmm. Kita punya kursus yang limited untuk kita kirim orang keluar sebagai diplomat atau atau sebagai tukan apa cerita narasi untuk keluar kan biayanya mahal hmm. harus beli tiket. kirim ke Amerika untuk diplomasi, ke Europe untuk diplomasi, ke Indonesia untuk diplomasi, mm. maka untuk menghemat biaya, kita memfasilitasi aja platform digital. Mm. Kontennya yang harus konten kreator, konten yang positif tentang, itu kan bagian dari diplomasi dunia. Mm. Jadi negara kecil, tapi bisa dikenal di mana-mana, mm. karena youtubernya, konten kreatornya, pintar-pintar. Mm. Nah, ini apa juga strategi pemerintah, Untuk mengurangi biaya diplomasi mm. dengan meningkatkan apa namanya itu konten uh, kreator, mm. influencer yang paling banyak. Tapi kembali lagi tugas kita adalah menceraskan anak muda biar mengalirkan air bersih ke, ke platform kan kita mm. bilang pipa ya mm. banyak pipanya ada di mana-mana. Kita mau mas, pemuda mengalirkan pipa itu dengan air bersih, mm. dengan air kotor yeah. air kotor di sini konteksnya hoax. gosip, hmm. black campaign, itu kan nggak mendidik. Hmm. Jadi kalau bisa kecerdasanmu, pengetahuan positifmu itu yang dialirkan ke pipa-pipa, hmm. biar peradaban di Timor Leste menuju ke peradaban yang yang cerdas, yang berkualitas, hmm. berkontribusi ke peradaban dunia. Hmm. Nah, dan ini kita apa uh, tidak berkecil hati negara kecil, tapi kalau menguasai platform digital hmm. sama Youtuber di US, Youtuber di Indonesia, Youtuber di Timor Leste, mereka bisa berkontribusi untuk peradaban dunia. Itu kira-kira uh, yang kita uh, apa namanya, uh, yang kita harapkan. Menarik
3: banget.
4: menarik pak. Gimana menarik?
3: Berarti kalau kayak gitu pak, Youtuber di Timor Leste, anak-anak mm -hmm. mudanya, berarti sangat disupport banget ya pak, sama pemerintah. Termasuk apakah Betul. pemerintah ngebuka jalan buat datengin para youtuber Timor Leste ke kantor-kantor pemerintah biar Betul. semakin tahu nih masyarakat pemerintahan Timor Leste ada lo gitu loh.
2: Betul. Jadi ada dua program yang kita jalan, jalankan ya, di, di tingkat nasional. Pertama sebelum ke itu kita melakukan ini eh, digital literacy
0: okay.
2: eh, dan juga kampanye internet sehat. Uh -huh. Jadi ini kita masuk ke apa SMA, SMA, ke universitas Targetnya mereka karena pengguna platform digital banyak dari mereka Jadi literasi digital dan internet sehat adalah tadi Biar mereka lebih pintar dari smartphone-nya sendiri uh -huh. Mereka lebih cerdas, kreatif, menginspirasi orang Konten-konten yang mereka ciptakan harus menginspirasi Biar anak muda punya rencana uh -huh. hidup yang lebih baik ke depan Dan yang kedua kita bikin tuh apa eh, kompetisi youtuber nasional. Pemerintah sediakan dananya. Eh, dan kita kompromi, oke, okay? pemerintah keluarkan dana untuk kompetisi youtuber nasional. Kontennya kita bisa diskusikan. Kepentingan pemerintah adalah konten-konten yang bisa mempromosikan sektor pariwisata. Eh, Kalau konteks kemarin apa, melawan COVID, kita mau ada, ada konten yang apa, mempromosikan vaksinasi, vaksin. vaksin. Dan kita mau apa, gender equality, kita mau konten kreator tentang mempromosikan gender equality. Nah, itu beberapa contoh misalnya kepentingan. Selain itu terserah konten kreatornya asal, dia pikir ini baik untuk dia, baik untuk keluarganya, society-nya, dan negaranya. Uh, hmm. Jadi kita kembalikan ke mereka Maka Youtuber yang uh, Bagus kategorinya Kita kasih hmm. Penghargaan hmm. Tidak hanya dalam bentuk kertas Tapi kita uh, support dengan dana hmm. Biar dia lebih kreatif
0: hmm.
2: Kalau dia tadinya hanya bikin di Dili Karena keterbatasan dana Dengan dia memenangkan uh, Apa itu Kompetisi, uh, kompetisi hmm. Kita bilang gini Silahkan mau ke seluruh desa, mau bikin apa tentang desa itu, misalnya mempromosikan eh, desa itu, potensinya apa, hmm, hmm. kita biayai. Nah, ini eh, yang kita lakukan sekarang. Hmm. Nah,
1: saya punya pertanyaan, kalau ini Saya punya pertanyaan, Pak Menteri. Um, Tadi kan lebih banyak yang disampaikan Pak Menteri kan anak muda ya. sebagai penyampai, penutur Betul. lewat pipa-pipa ya. social media. Tapi kalau kita bicara soal anak muda sebagai agen perubahan, perubahan. itu hmm. terjadi hmm. tidak di sana. Artinya hmm. gini, pertama mungkin ya konsekuensi dari pertanyaan itu. Pertama, hmm. eh, apakah ada anak-anak uh -huh. eh, muda yang... Eh, punya peran agen perubahan. Mm
0: -hmm.
1: Yang kedua, apakah pemerintah sendiri mm -hmm. mendukung perubahan? Betul, Biasanya betul. sih kalau pemerintah itu status quo ya. Tapi nggak tahu deh kalau <laughs> pemerintah <laughs> yang ini. Gimana, ya, Pak? Ya, ya. Nah,
2: betul. Uh, ini tidak bisa dihindari bahwa satu generasi punya suatu kebiasaan hmm. uh, yang tidak sama dengan generasi hmm. berikutnya, apalagi. apa namanya uh, alat yang diguna, digunakan beda dulu caranya generasi beda, caranya ya? beda dulu kita demo nih
1: turun. Kita demonstrasi turun DPR, DPR nih Ape
2: untuk perubahan seperti itu turun, turun. Masa muda, masing -masing. Masa muda kan? <laughs> itu alatnya itu nih sekarang untuk perubahan tidak harus karena dia duduk dia bikin konten yang yang apa namanya inspiratif Menarik bisa merubah ya. mindset orang itu perubahan hmm. Dan, jadi sekarang di sana lebih seperti itu uh, kalau mereka protes pemerintah lewat konten-konten itu hmm. YouTube Instagram Facebook nomor satu ya hmm. untuk para pengguna di timur Facebook nomor satu itu pemerintah di kepung itu uh, <laughs> makin banyak karena di mana-mana, oke okay, ini pemerintah harus dimarahi dengan tapi lewat oh. lewat media sosial, jadi nggak turun ke jalan, tapi, nah, terserah eh, kita beri kebebasan, makanya di sana kadang-kadang ada pemuda yang bikin konten yang lebih kasar,
1: hmm.
2: bisa sampai memaki. Ini, itu apa, gak
1: panas kupingnya pemerintah?
2: Tapi kita... Hmm.
1: Atau kalau di sini ada UU ITE, Undang-Undang ITE. Nah Hancur. itu bedanya, bedanya. Kalau di sana Mung -mung. ada? Di
2: sana kita terima. Kita hmm. bilang teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan. Hmm. Itu konsep Perdana Menteri kita. Dia bilang ke semua anggota kabinet, jangan sampai ada yang marah kalau dikritik. Hmm.
1: Hmm. Wah, Apalagi keren. dikritik
2: dengan oleh anak muda. Hmm. Karena dulu kita anak muda, Kita ngkritik dan kita perubahan Dan duduk sekarang. Sekarang kita harus beri kesempatan generasi berikut untuk kritik kita karena masa depan mereka ditentukan oleh mereka. Jadi ini karena perdana menterinya, walaupun dia mantan gerilyawan jenderal, mm. tapi dia punya pikiran yang up to date. Dia uh, apa milenial nih. Jadi jangan sampai ada yang marah. Kalau kamu nggak suka. Kamu tutup aja apa handphonemu, nggak baca kalau kamu nggak suka. Tapi kalau kamu tetap buka, orang kritik kamu harus terima. Ya makanya di sana nggak ada yang apa nama di, apa, dituntut, di dituntut atau bawa ke pengadilan. Biarin aja terus sambil pendidikan civic education, civic education jalan. jalan. Silakan protes, uh, tapi ada solusinya apa? Kasih solusi konten-konten yang hmm. bagus untuk kalau bidang saya protes tentang. Uh, infrastruktur pariwisata, hmm. oke okay, boleh boleh, tapi ada nggak konten kre kreator lain yang kasih nih, kalau bisa pemerintah ikuti nih, hmm. makanya kita bikin tuh silakan bikin, nah ini uh, sejauh ini kita sangat demokratis hmm. uh, untuk itu, hmm. uh, oke okay, perubahan, uh, peran anak muda, uh, ini saya bila bisa mengatakan yang duduk di pemerintahan sekarang, itu 80 persen anak muda. Hmm. Jadi Perdana Menterinya aja yang senior, yang lainnya anak muda. muda, -muda ya. hmm. Karena eh, itu tadi, anak muda tahu banyak, hmm. udah kemana-mana. Hmm. Dan untuk membangun negara di era milenial, mereka yang paling tahu. Hmm. Apa yang mau dibangun nih? Hmm. Kalian mau apa 5 tahun ke depan? Kalian yang akan hidup untuk 10 tahun ke depan. Jadi kalian harus dilibatkan dalam pembangunan. Makanya konteks sana 80% itu anak nuda, hmm. Termasuk, Pak. Menteri. Ya, muda, menterinya.
1: Termasuk kok menterinya?
2: Agak muda. Gak rela di situ. <laughs> Jadi perubahannya ada. Dan oke, okay. orang bilang gini ya. Tapi jangan, jangan terus merebut. semuanya hmm. sisakan beberapa senior di sana
1: hmm. untuk
2: jadikan referensi
1: yeah, role model. kan
2: role modelnya hmm. karena ada yang bilang gini misalnya orang bicara revolusi semua harus diganti semua harus ini hmm. kita bilang oke okay, perubahan uh, yang ini aja uh, apa perlahan, perlahan tapi kualita, berkualitas karena ada pionir juga maksudnya nggak semua orang jelek yeah. Enggak semua yang lama jelek hmm. karena ada yang jadi hmm. pionir untuk hmm. apa namanya jadi perubahan di sini pertanyaan adalah tidak hanya perubahan secara fisik infrastruktur tapi perubahan mindset, mindset. mental nah ini uh, terjadi kira-kira um, itu mungkin ya, ya jawabannya
1: tapi maksud saya uh, hmm. anak muda itu dengan dengan uh, Aktivisme digitalnya itu Tentu kan pasti punya dampak juga ya yeah, yeah, yeah. Mm. Perannya anak muda di Di dunia Timuris. digital itu mm. ya Setidaknya dari sisi culture yeah, Pasti yeah. ada yang berubah dari yeah, yeah, Apalagi yeah. kan Timor Leste masih muda ya betul, Bisa dibilang betul. masih muda culturenya mungkin masih kuat betul. yang lama gitu betul. ya Nah ini seberapa dia berubah Dengan aktivisme anak muda itu dan Seberapa um, Apa ya namanya ya uh, Berdampak Ke masyarakat secara umum ya, ya. Ke pemerintahan okay.
2: Pertama di level individu Perubahan sangat signifikan Terutama anak muda yang tinggal di kota Dan punya smartphone hmm. Dari fashionnya Dari gaya hidupnya Sudah nongkrong di cafe hmm. Sudah eh, dulu Sebelumnya kan semua makan di rumah hmm. Gak ada itu kafe, budaya ngopi-ngopi, hmm. semua ke rumah. Hmm. Mau jam 1 pun ke rumah dulu baru makan. Dengan ini mereka mulai mengenal kuliner, hmm. mulai ada kafe-kafe, nongkrong. Hmm. Nah itu satu perubahan di tingkat anak muda di sana, ini di didilinya di, di misalnya. Kalau di, di, di desanya yang belum banyak penggunaan smartphone, Mereka masih standar
0: hmm. hidupnya,
2: ke sekolah, langsung pulang ke rumah, makan, ke sawah misalnya, hmm. terus malam, jam begini harus tidur, hmm. nah, karena misalnya listrik belum hmm. sampai. Kalau di kota enggak, mereka bisa nongkrong sampai tengah malam, kehidupan malam, hmm. sudah mulai ada, dan mereka mengikuti perkembangan dunia lewat platform itu. Jadi transformasi digital di sana, Itu eh, termasuk cepat, karena penduduknya sedikit. Hmm. Nah, mereka jadi promotor juga, perubahan gaya hidup, perubahan pelayanan publik, termasuk pemerintah. Hmm. Contoh, bidang informasi. Kita dulu agak konservatif nih. Oke, okay. TVRI-nya sana, kalau di sana RTTEL, hmm. di sini TVRI. Kita ke sana, kita kasih berita, hmm. pokoknya standar lah. Kita panggil koran, nulis, cetak besok. Ternyata, eh, tidak cocok lagi. Eh, karena kita biaya ini, media-media TV di sana. Jam tujuh, anak-anak muda belum ke rumah. Karena kita targetnya tujuh, berita nasional. Hmm. Kita berharap, pemerintah berharap, semua ikut berita nasional.
0: Hmm.
2: Ternyata, Jam tujuh malam yang ada ibu bapak yang udah tua-tua. Mm. Anak mudanya nggak belum ke rumah jam Oke. 7 itu. Masih Mereka masih. Nah, ini ber berarti kita harus merubah kebiasaan kita untuk apa uh, menyebarkan mm. apa namanya? Informasi.
0: informasi.
2: Maka kita gini, sekarang TV online. Kita bikin uh, apa namanya? Uh, media press dengan media online. Uh, dan semuanya kita uh, apa pakai Platform online dan TV kita bilang apa live streaming, radio radio streaming, mm -hmm. karena jam 7 orang nggak pulang, mereka masih nongkrong di pantai, mm -hmm. itu perubahan eh, apa namanya pelayanan publiknya, misalnya ini di apa eh, informasinya, dan mm -hmm. ini di sektor lain juga seperti mm -hmm. itu. Mm
0: -hmm.
1: Jadi banyak dampak ke mana-mana ya, ke
2: mana -mana, termasuk ke pelayanan publiknya.
1: kepelayanan publik, jadi yeah. lebih responsif
2: lebih responsif, satu lagi misalnya nih ada jalan rusak, tiba-tiba ini oh, ada di sana. Terus, di ini. terus mereka video terus mereka viralkan <tik> <Ini video akan. tik> terus menteri pu nya 24 jam bangun, maksudnya dia udah tengah malam bangun karena dikirimin terus itu, <tik> video itu kan viral, ini nih nih akhirnya menterinya ditelepon ini ada jalan rusak di daerah ini Ini habis hujan, banjir di sini. Hmm. Jadi dengan itu kita responsif. Hmm. Menterinya bangun malam, datang harus karena ini jalan putus. Hmm. Kalau nggak ngomong terus itu di media itu. Ini hmm. itu ya, perubahan yang positif.
1: Positif ya. Positif untuk pemerintah
2: karena kadang-kadang gini. Kalau zaman dulu sebelumnya kan gini, nunggu dulu anak buahnya laporan.
1: Yeah. silahkan ke sana dan laporannya bagus-bagus ada
2: jalan rusak oke okay, ini gimana ini dah dilihat dulu udah kalau gitu ajukan anggaran nih nah kalau ini enggak misalnya dulu ya seminggu kemudian baru sampai ke telinga Pak Menteri hmm. kalau sekarang Langsung. dengan YouTube Menterinya juga punya <laughs> YouTube, ya. <laughs> punya YouTube Facebook Instagram dia baca sendiri hmm. jadi dia perintah itu Anak buahnya hmm. sekarang juga turun ke lapangan. Hmm. Jadi terbalik apa hmm. ininya dari dari dinamika pelayanannya terbalik. Dulu kita nunggu laporan dari yeah. bawahan. Sekarang menteri dapat, ya, laporan, dapat dari laporan dari masyarakat. Dulu. Perintah itu bawahan. Lebih itu kira-kira.
1: Ya. Tapi tidak ya mengganggu birokrasi malah enggak.
2: Kita di sana konsepnya gini. Birokrasi <tuh> itu kan untuk mempermudah pelayanan publik. <tuh> Tujuan kita itu kita mau melayani masyarakat itu.
0: Hmm.
2: Kenapa birokrasi bikin saya jauh dari hmm. apa target saya? Makanya di sana kita mau birokrasi yang seefisien mungkin. Hmm. Dan perdana menteri kami mulai pikir nih. Kalau bisa menteri tidak boleh ada lagi direktur-direktur. Hmm. Langsung aja ke kepala sekolahnya. biar potong itu apa namanya birokrasi ke di, direktur jenderal dulu ke direktur dulu mm -mm. terus ke kepala sekolah lalu kapan menyelesaikan masalah mm. nah ini lagi ada 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 konsep tidak perlu itu ada direktur ada ini adalah staf ahli langsung aja konek ke kepala sekolahnya apa masalah dia oh ini masalah kurikulum tim ahlinya bikin udah bikin keputusan Belum diimplementasi tapi ada pikiran hmm. karena kita mau shortcut. Hmm. Tujuannya bukan menyelesaikan birokrasi. Kita mau orang yang saya mau hmm. atasi masalahnya siapa. Hmm. Kalau enggak, nih, DZ dulu. Dizi saya baca dulu nih, seminggu, dua minggu. Disposisi ke direktur, hmm. membaca dulu sebulan ke tim teknis. Sebulan. Lama. <laughs> <laughs> Jadi hmm. makanya era digital. Saya pikir birokrasinya harus didigitalisasi. Hmm. Hmm. Ini hmm. Uh, apa, konsep kita ya. Hmm. Cuma memang harus adaptasi sana sini. Hmm. Karena yang lama, hmm. yang tadi bu dosen bilang hmm. apa yang orang yang sudah terbiasa, sudah mapan,
0: hmm. dia
2: nggak mau privilege-nya
0: iya, diganggu. Biasanya. Status quo. Hmm.
2: Status quo itu terjadi hmm. karena hmm. ini kita harus terbuka juga bahwa pegawai negeri hmm. Sama di mana-mana. Hmm. Mereka mau dihargai, dihormati. Jadi birokrasi itu dibikin susah mungkin,
1: bikin ribet. Hmm. bikin
2: ribet, biar orang itu memohon-mohon.
0: Hmm. Nah,
2: karena dia mau privilege. Nah, begitu kita pikir nih enggak digitalisasi semua sistem ini, hmm. dia, gua masih berfungsi apa enggak ya? <laughs> nah, di situlah ya. terganggu. Tapi kan mereka nggak bisa protes keatasan. Ya, ya. Mereka akan ketarik juga untuk perubahan.
1: Dan mau tidak mau ikut berubah ya.
2: Kira-kira hmm. seperti itulah.
1: Kalau ini, ini dari saya terakhir nanti serahrut sama Imo <tuk> kalau mau dieksploatasi itu mungkin waktu kita nggak banyak ya. Hmm. Um, boleh nggak ada kalau misalnya ada contoh hmm. um, yang anak muda um, beraktivitas digital dan memang ada membawa perubahan. Hmm. Ya, ya, ya. Yang konkret supaya kita dapat gambaran, hmm. uh, oh begini misalnya. Oke,
2: okay. jadi ada beberapa level nih. Hmm. Ada misalnya youtuber. Hmm. Nah, ini bicara tentang ekonomi kreatif juga. Dia sudah jadikan itu sebagai uh, apa? Lapangan kerja dia.
0: Hmm.
2: Dia semakin banyak mempromosikan ini, hmm. subscribernya uh, makin banyak. Hmm. Dia dapat income. Hmm. Jadi menciptakan. Lapan kerja lapangan kerja sendiri hmm. uh, terus dia apa namanya jadi fotografer yang 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 bagus jadi apa misalnya turis datang dia menawarkan menawarkan jasanya nih hmm. Oke okay. saya bisa tidaknya tour guide tapi saya mendokumentasikan perjalanan hmm. nih. dia dapat income Jadi dalam konteks ini dia menciptakan, mulai menciptakan lapangan kerja uh -huh. sendiri dengan kreativitas, jadi konten kreator dan pemerintah tadi dengan mensupport apa, hasil mereka maka pendapatannya tidak hanya terkenal, tapi ada ekonomi apa, uh -huh. pendapatan ekonomi uh -huh. uh, di situ nah, ini jumlahnya terus bertambah terus uh, yang uh, apa namanya uh, manfaat positif yang yang lain ini agak mungkin agak abstrak tapi untuk uh, apa namanya uh, gap informasi pusat dan daerah mm -hmm. itu Jadi sudah semakin, semak, pendek. semakin pendek karena dulu kita agak susah kita harus bawa tim kita harus bawa apa namanya, bikinlah grup uh, group discussion, mm -hmm. bawa workshop bawa seminar dan high cost, mm -hmm. kita harus untuk memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah, prioritas pemerintah anggaran negara untuk sektor ini tahun ini, harus menjelaskan secara manual, mm -hmm. tapi dengan eh, kontribusi anak muda, platform makin banyak kita pakai jasa mereka, influencer oke ini ada program ini nih. kita ngundang ngopi, dari situ dia dia share jadi informasinya halur informasinya cepat sekali 24 jam misalnya hari ini meeting dewan menteri satu jam kemudian kebijakannya sudah diketahui oleh semua orang nah ini kontribusi anak muda menggunakan platform jadi di tingkat individu ada apa namanya pendapatan sedikit di situ tapi untuk membantu negaranya Apa, pelayanan publiknya uh, tinggi terus uh, yang tadi saya bilang uh, dengan dia punya smartphone punya platform digital ada ibu yang mau melahirkan di desa enggak uh, ada nggak ada transportasi misalnya dia membantu dia kirim nih video ini ibunya lagi sakit nih dia kirim. udah responsif nih ambulans harus segera, uh. segera datang nah ini sangat membantu ke, apa, sektor eh, apa, kesehatan eh, di sana jadi eh, dengan itu membuat perubahan mindset di pemerintah kalau begitu eh, jangan karena infrastrukturnya belum ini jangan apa namanya mereka yang datang ke rumah sakit pusat dokter-dokter ini yang kita harus apa eh, ting suruh tinggal di desa-desa Jadi semua desa di sana, ada dokternya, ada bidan, ada perawat. Jadi waktu itu dengan tujuan itu kita, kita kirim eh, hampir seribu eh, mahasiswa untuk kedokteran ke, ke Kuba. Dan mereka semua udah balik. Kita eh, sebelumnya kan 442 desa, sekarang baru nambah beberapa desa. Jadi kita sudah membayangkan. Seribu orang dokter yang kita kirim, kita akan distribusikan ke ini. Konsep yang tadi itu. Karena mereka ke puskesmas, puskesmas kan jauh, jalan ray belum ini. Jadi kita dokter-dokternya yang...
0: Nah,
2: itu perubahan hasil dari, apa namanya itu, protes, bukan protes, komplain, masukan, dengan memunculkan banyak, apa namanya, persoalan, membantu pemerintah untuk sangat uh, responsif uh, mungkin itu ya uh, saya kurang tahu yang lebih konkret yang mana bagus <gabos> hmm.
4: saya sih penanya ini pak terkaitkan pipa-pipa uh, yang tadi disebutkan hmm. itu kan boleh mengalir apapun pak tapi ya. kan pasti kan kita akan tahu bakal ada hoax gitu. ya, ya, ya apakah pemerintah bekerja sama dengan anak muda pak untuk mengatasi hoax itu kan? ya. ini ya ya betul
2: jadi Sementara ini mm. eh, kita mulai dua tahun lalu mm. kita ada national campaign against hoax, hoaxis. Mm. Kita melibatkan media. Mm. Kita punya visi yang sama dengan para wartawan bahwa mm. hoax musuh kita bersama. Mm. Bukan hanya musuh pemerintah lo musuh wartawan. Mm. Kalian bekerja kerja keras wartak apa wawancara sini sana. Orang nggak membaca, orang membaca lagi hoax, sebarkan hoax. Mm. Kita bilang bahaya buat kalian. Mm. Jadi kita harus national campaign against hoaxes, semua nih, jadi kita melibatkan para wartawan, para youtube, semua, hmm. para youtuber untuk itu, karena hoax menjadi, sekarang menjadi masalah utama juga, hmm. di ada di sana ya, terutama saat covid, kita kampanye vaksinasi, ada hoax, jangan, nanti hmm. kalian nggak eh, punya anak, jangan, nanti kalian yes. nanti 2-3 tahun uh, mati atau sakit, hmm. nah kita bertarung tuh dengan uh, hoax, uh, jadi national campaign against uh, hoax, hmm. itu jalan terus dan ini itu bagian dari civic education, hmm. Hmm. ada pikiran untuk undang-undang, hmm. uh, kita hmm. mulai pikir harus sekarang atau nanti, Hmm. Uh, tapi positif negatifnya Belajar dari Indonesia Belajar dari negara tentang Misalnya disini IT hmm. Ada perdebatan enggak ini tentang undang-undang IT oh, ya. Kalau perdapatannya sangat ini Jangan dulu ya. hmm. kita Apa positifnya uh, Jadi belum ada Undang-undang uh, yang kita Kita masih tahap civic education Mencerdaskan hmm. orang Dicerdaskan uh, Dan Memperbanyak konten kreator untuk bertarung dengan hoax. Nah, itu yang strategi yang kita lakukan. Uh, tapi itu tadi, uh, kita kerjasama dengan operator juga. Jadi di sana ada Telkomsel operator Telkomsel di sana juga. Ada Viatel, Telemor dari Vietnam juga. Beroperasi di sana, kita kerjasama dengan mereka. Begini. mempromosikan hal-hal positif, uh, tapi kita belum sampai bilang blog ini, blog sana ini nggak boleh, karena kita nggak mau ke situ. Uh, mm -hmm. Jadi kita coba manage apa risk risk uh, manajemennya yang kita kita risiko, risiko manajemennya yang kita ini.
3: Ada hmm. lagi uh, mungkin. tadi bapak sempat uh, singgung tentang operator Telkomsel ternyata yeah. di Timor Leste, yeah. jadi Salah kalau satu di Timor... investor itu oh, ya. terbesar yeah. juga investor dapat. ya, berarti kalau di Timor hmm. Leste apa operator yang paling diminati masyarakat Timor Leste itu? Oke,
2: okay. di sana ada oke okay, sejauhnya ada empat operator, operator okay. satu punya Timor Leste sendiri namanya Timo Telkom, wow. nah, itu karena lebih lama jadi ya, masih lebih tinggilah yang menggunakan jasa Tapi begitu Telkomsel masuk, ada perubahan karena dia menawarkan internet cepat, hmm. uh, promosinya ya. <laughs> uh, jadi sudah mulai ada perubahan. Oke, okay. uh, Telkomsel. Terus ada lagi nih, uh, Telemor uh, bekerjasama dengan Viettel punya Vietnam. Mereka bilang kalau dengan uh, Telemor Viettel semua area remote bisa akses. Mereka tinggal di area remote lebih banyak itu. Mm -hmm. Mereka jadi banyak banyak uh, pilihan. Tapi itu salah satu investasi dari Indonesia mm -hmm. yang cukup dikenal itu tel, telkomsel. telkomsel. dan banyak lagi investasi di Indonesia uh, di sana mulai skala kecil mm -hmm. sampai besar. Misalnya ada BUMN dari Indonesia uh, PP itu uh, kepanjangannya saya lupa tapi mereka megang mm -hmm. proyek besar besar di sana. termasuk bikin bandar udara baru di di sana itu Wika dan satu lagi Wijayakari atau mana
0: Wika
1: nah,
2: itu megang proyek apa eh, bandar udara jadi ini nih pipanya dengan terbuka investor makin banyak yang datang nah, Timur Leste oke okay. begitu
1: Hmm. Saya sudah dipanggil-panggil Oleh uh, Ibu Bos Di sebelah sana <laughs> Dan teman-teman sepertinya okay. Jadi ini memang Pak Menteri um, Menghampiri kita menghampir, Mampir ke kita hmm. Tapi juga sebetulnya hmm. di tempat lain Beliau juga uh, Dengan Menteri Fidelis yeah. Menteri satunya hmm. uh, Sedang juga Melaunching program studi oh, yeah. Baru hmm. di FISIP, hmm. UPN Veteran Jakarta Termasuk program studi S2 ilmu politik jadi ada 4 pro, eh, program S2 ilmu politik ilmu HI hubungan internasional Ilmu komunikasi dan satu lagi S1 eh, sains informasi. Jadi ini sekalian promosi ke teman-teman sekalian. Yeah. Uh, beliau juga dalam rangka meluncurkan itu. Tapi senang sekali sih bisa datang. Nanti saya
2: sini. mempromosikan juga ke Timor Leste oh, ya, ya. <laughs> mahasiswa dari yeah, sana yeah.
1: yang maghulia di sini. Iya, kalau bisa malah kita podcastnya dari sana ya. Yeah. Yeah. <laughs> wow. Ngarep. Nah,
4: iya, <laughs> iya.
1: Tinggal tunggu undangan dari Pak ya, Menteri.
4: Tentu, tentu, tentu.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama, uh, Pak Menteri Sama -sama. untuk kehadirannya untuk uh, ngobrol-ngobrolnya uh, ini nanti juga akan kita share juga ke Pak Menteri dan jadi ya. pembelajaran betul, betul. Terima, kasih. terima kasih terima kasih semuanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, apa namanya kasih. Um, saya tutup sekalian ya uh, selamat siang wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di podcast yang semula politik berikutnya bye
2: terima kasih